0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Se eu pedir para você imaginar um esporte, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Tudo pronto, a autoriza o árbitro. Para mais da metade dos brasileiros, a imagem é bem essa: um campo de grama verde, 11 jogadores de cada lado. Bola rolando, está valendo
1: na vida, Belmiro.
0: E um único objetivo: ele toca para um gaúcho. E olha como é que ele é, que. Olha Os registros sobre o surgimento do futebol moderno, tal qual conhecemos hoje, datam lá do século XIX na Inglaterra, mas como a história é contada e recontada de diversas maneiras, uma corrente de estudiosos defende que as primeiras manifestações do esporte são de 3 mil anos antes de Cristo, lá na China, com uma diferença básica. Ao invés de utilizarem bolas, quem jogavam eram soldados, que utilizavam o crânio de seus inimigos decapitados. Há também quem atribua a invenção do futebol à civilização maia, e era uma disputa tão intensa que o líder do time derrotado era punido com a morte. Já no último século, a violência tomou outra forma. Na África do Sul, o apartheid já valia nos campos de futebol, muito antes do decreto oficial de 1948, e a gente nem precisa ir tão longe para achar exemplos brasileiros. Num passado bem recente, o futebol feminino chegou a ser proibido durante 40 anos. Independente da origem ou da forma, o futebol sempre foi, ao mesmo tempo, um microcosmo particular cheio de detalhes e emoções, mas também um reflexo poderosíssimo da nossa sociedade. E exatamente por espelhar a sociedade, o esporte sofreu profundas transformações nos últimos tempos, se tornando um segmento bilionário capaz de mover interesses de diversos setores ao redor do mundo. Isso está bem ilustrado pela quantidade de marcas cada vez mais expressivas nos uniformes. Também está no marketing profissional, que envolve cada passo dos jogadores mais famosos e até na tecnologia, desde as novas alternativas de transmissão dos jogos até a sua mais nova expressão nos campos, o mal necessário chamado VAR. Parece que a única coisa que não mudou mesmo foi o amor desmedido dos torcedores. Seja no futebol de quarta-feira na TV, ou naquela pelada de sexta-feira com os amigos, ou nas grandes competições futebolísticas que mobilizam o mundo, não podemos negar o impacto desse esporte nas estruturas sociais. Por isso mesmo, nesse Gente Investiga, vamos desbravar a evolução do futebol, no último século, e conhecer a nova cara do esporte. Eu sou o Túlio Custódio, e a minha dupla de ataque hoje é a Renata Mendonça, jornalista esportiva e uma das idealizadoras do projeto Dibradoras, iniciativa que produz conteúdo multimídia sobre futebol e outras modalidades. Conhecido como uma das grandes paixões nacionais, o futebol encanta gerações de A a Z e invade desde os maiores espaços públicos até a mais pacata casa do interior. É impressionante o quanto nós, brasileiros, temos a capacidade de esquecer os problemas durante 90 minutos e se concentrar plenamente naquele universo que gira em torno da bola. Mas acredite, nem sempre foi
1: assim. No Brasil, quando o futebol chegou, o esporte aqui era muito mais o remo, né, porque era o esporte da elite, e o futebol chegou entre os trabalhadores. E ele foi um fenômeno tão grande que ele atingiu as elites, eu acho que é uma coisa muito apaixonante pela estratégia do jogo, porque pode mudar a qualquer momento. E eu acho que ela reúne pessoas dos mais diferentes tipos. É um negócio que atrai e faz você se sentir tão igual ao próximo.
0: Com essa avassaladora capacidade de conectar pessoas, não era de se estranhar que, em algum momento, o esporte fosse transformado em produto.
1: Na Inglaterra, 1880 e pouco, foi quando eles começaram a profissionalizar o futebol. Porque aí os clubes começaram a pagar para alguns jogadores jogarem. Aí, não, vamos profissionalizar. Então agora só pode disputar campeonatos da federação quem tiver jogadores profissionais, ou seja, pagar salários pra eles. E a partir daí, tudo começa, né? Os jogos têm muito público. Então, assim, quando surge mídia, quando surge rádio, quando surge TV, eu quero entrar nessa. Começa-se a cobrar ingressos, porque se tem tanta gente querendo assistir, vamos colocar ingresso. E os jogos enchendo. No Brasil, a profissionalização aconteceu em 1933. E aí, quando acontece profissionalização, ainda tem 200 mil pessoas no Maracanã. Vem em 1950, que é a primeira Copa do Mundo aqui, e você poderia ouvir pelo rádio, você depois poderia ver pela TV, mas você continua em noite. Então, isso vai mostrando o potencial de mercado. É a questão de você enxergar aquilo como produto. Assim, pô, se tem tanta gente querendo ver, eu posso vender. E as elites quiseram dominar o futebol.
0: Além dessa profunda capacidade de conectar e encantar as pessoas, de todas as idades, credos e condição financeira, tem outra característica bem interessante que transforma o futebol em um produto especial. Você
1: torce para um time. Seu time cai para ser na divisão. Seu time pode cair quantas vezes ele quiser que você vai continuar sendo torcedor, consumindo esse time, comprando ingresso e fazendo tudo por esse time. Você não muda de time. É um mercado que tecnicamente deveria ser o mais lucrativo do mundo. Porque você não perde consumidor, você só ganha.
0: Embora a paixão pelo esporte possa ser similar em outros cantos do mundo, especialmente na Europa, no Brasil, o mercado da bola ainda apresenta características bem distintas se compararmos aos mercados estrangeiros. Primeiro, o jeito que a gente consome futebol é outro.
1: A nossa cultura de futebol é diferente da cultura europeia. A gente não pode querer fazer aqui copiar o modelo que é feito lá. Não tem nenhum lugar no mundo que se jogue mais futebol do que aqui. Mas a gente não tem um público tão assíduo nos estádios. Então, a gente é um público que gosta mais de jogar do que de assistir.
0: Mas será que esse consumo em terras brasileiras é diferente apenas por sermos mais jogadores do que espectadores?
1: A gente maltrata demais o torcedor. É caro, o horário é horrível. Muitas vezes você tem que sair do estádio de madrugada, não tá funcionando no metrô, na hora de fazer sócio-torcedor também muitos não entendem que assim, você tem o tipo de público aqui cara, não é o tipo de público que tem 300 reais, 500 reais pra comprar os ingressos de toda a temporada de uma vez, como é que você vai fazer um sócio-torcedor e falar assim, não, paga 100 reais por mês, você tem ingresso, que ingresso cara, você acha que eu tenho 100 reais pra dar no futebol, sabe, 100 reais vai na compra do mercado quando muito então, eu acho que falta entender o contexto, sabe? A
0: rivalidade e a competitividade são importantes imprescindíveis para a sustentação desse esporte tão popular. Mas a crescente violência que domina o espaço das torcidas também é algo que preocupa todos nós. E também vira motivo para que alguns escolham por não frequentar os estádios. O
1: futebol é um momento de extravasar o que você vive na sociedade, né? Infelizmente, a gente não tem um momento assim, paz nos estádios. A gente tem muito problema com isso porque os órgãos competentes têm uma política de tirar o sofá da sala e não de resolver o problema. Porque todo mundo está cansado de saber que em torcida organizada tem muito crime organizado. Só que não é a torcida organizada que é o crime organizado. São algumas pessoas, né? São alguns baderneiros.
0: Então, se aqui no Brasil temos poucos torcedores pagando para assistir futebol nos estádios, de onde vem o dinheiro que circula nos grandes clubes de futebol?
1: Hoje se divide em patrocínio, verba de ingresso, sócio-torcedor, etc. Mas principalmente TV. A receita dos clubes majoritariamente vem de TV, que é direito de transmissão.
0: E quanto desse faturamento está ligado aos jogadores e aos seus contratos milionários que a gente vê estampado nos principais jornais? Como é feito o cálculo do valor de um jogador?
1: Vale quanto um clube quiser pagar por ele. Tem o potencial do quanto ele vai render em títulos, em venda de camisa, em exposição. Quando você contrata um jogador como o Neymar, por exemplo, você não está só contratando um reforço enorme para o seu time em campo, para ganhar título, para conseguir um desempenho bom no campo. Você está conseguindo exposição. Toda vez que o Neymar sai em alguma matéria no mundo inteiro, é o PSG que sai. É mídia entre aspas, gratuita, uhum. para o clube. O mercado do futebol é super aquecido. tem jogadores de 16 anos vendido por dezenas de milhões, assim como foi Vinícius Júnior, RENIE, 30 milhões de euros.
0: Graças à nossa paixão por não só assistir o esporte, mas também por praticá-lo, dá para dizer que o Brasil é uma mina de pedras preciosas quando o assunto é jovens jogadores talentosos. Só que, assim como nós aproveitamos mal o amor dos torcedores os seus times e acabamos por afastá-los dos estádios, também acabamos lapidando mal essas pedras brutas.
1: E a gente trabalha muito mal a formação de jogadores, dado o nosso potencial. Primeiro que a gente mal trabalhou isso por muito tempo Hoje você tem alguns clubes que são mais referência de entender que um jogador em formação ele precisa de toda a estrutura. Só que eu acho que por muito tempo a gente acaba podando o melhor que esse jogador tem e ainda na infância, né? que é o improviso. Essa é a nossa característica. É saber tomar decisões inesperadas e inexplicáveis. Porque aí você fica assim, ah, você está driblando demais. E aí você vai criando um jogador que quando ele chega lá no profissional... Ele já minou boa parte da melhor característica dele, porque tem que falar, ah, não, tem que ser objetivo, tem que não sei o Como
0: forma de alavancar a formação, um grande auxílio é a utilização de tecnologias de ponta que permitem análises primorosas da performance dos jogadores. Com elas, é possível mudar completamente as estratégias do futebol.
1: Hoje tudo é monitorado. Velocidade, chute a gol, tudo, tudo, tudo é muito monitorado e estudado. E isso permite um desenvolvimento muito grande, técnico e tático do jogo. Acho que isso, assim, ninguém vai reclamar. É um negócio que inclusive melhora a qualidade dos jogos, porque é o que faz a gente desenvolver novas formas, novos esquemas táticos, novas formas de jogar. Outra
0: tecnologia, e essa sim tem gerado várias reclamações, é o recém-chegado VAR, que nada mais é do que um árbitro assistente que utiliza recursos de vídeo para checar jogadas que geram dúvidas em campo. Só que a demora para comemorar um gol do seu time de coração, que está a análise das imagens, tem causado imenso desconforto no público. Mas se até a Copa do México, lá de 1970, não existiam cartões vermelho e amarelo, e hoje é impossível imaginar numa partida em que o árbitro não atue com eles, é bem provável que daqui a alguns anos tenhamos a mesma percepção sobre os árbitros de vídeo.
1: Eu acho que tecnologia pode ajudar e tá ajudando. Tem que ser mais é que ser utilizada, porque num nível tão profissional que a gente chegou hoje no esporte, a gente não dá pra gente abrir mão disso. Porque é isso, assim, é um detalhe que pode fazer o seu time perder um título. E isso significa dinheiro, enfim. Mas eu acho que isso... É processos que você vai adaptar e vai aprender, assim como no vôlei tem o desafio então assim, sabe, é só o primeiro ano de vara aqui no Brasil, ainda tem muita coisa pra rolar
0: além de modificar a experiência dentro do campo, a tecnologia também foi responsável por abrir espaço para que outras vozes pudessem se expressar, e ainda criou uma nova forma de consumir o esporte
1: a questão das redes sociais, o esporte é a verdadeira democratização porque eu acho que as pessoas conseguem se manifestar mais livremente, né, e isso tem um impacto, obviamente, em quem tá transmitindo, por exemplo que começa a enxergar o que, que as pessoas que estão assistindo a essa transmissão entendem disso. Ela criou um novo canal de comunicação do clube com os seus torcedores, né? Os clubes, eles fazem normalmente uma cobertura na hora do jogo e tal, e isso gera um engajamento com os torcedores, com as mulheres com certeza, porque elas se encontram mais, elas têm mais voz nas redes sociais. Então se acontece algum, ah, um comentário machista numa transmissão, isso repercute, porque tem redes sociais...
0: As mulheres ecoaram sua voz nos meios virtuais e também dentro do campo. Em 2019, Todos os jogos da Seleção Feminina Brasileira, da Copa do Mundo, de futebol feminino, foram exibidos na TV aberta. E o país todo pôde testemunhar o protagonismo que as nossas jogadoras assumiram.
1: Futebol, ele é gigantesco, não importa quem está jogando. Você pode colocar mulher, homem, velho, criança, qualquer coisa, as pessoas gostam de futebol. Eu acho que a gente avançou muito porque a gente conseguiu quebrar muitos argumentos com a Copa passada. Quando você traz números, você reforça para os veículos que sempre rejeitam aceitaram essa cobertura que, caramba, dá para fazer algum dinheiro com isso. Porque esse é o ponto, não tem que enxergar o futebol feminino como caridade. O futebol feminino, ele deveria ser enxergado pelos clubes como um negócio. Como eu posso ganhar dinheiro com isso? E tem formas, porque hoje o investimento é muito baixo e o potencial é enorme. O investimento baixo implica em baixos salários, no desinteresse das marcas em
0: investir na modalidade e na total falta de estrutura para as equipes. Por isso,
1: uma das mudanças de
0: maior impacto no ano passado foi a obrigação dos times nacionais de manter um time time profissional e um time de base femininos. Apesar de não ser ideal, justamente por não ser espontâneo, é um primeiro passo para que novos talentos possam realizar o sonho de serem jogadoras profissionais.
1: Como é que você desenvolve uma modalidade que ficou 40 anos sendo proibida de ser praticada? Então, assim, você precisa, infelizmente, de alguns mecanismos que forcem esse desenvolvimento. E os clubes de camisa, eles têm muito mais dinheiro. E o futebol feminino representa 1% do orçamento deles. Então, assim, ou você investe para desenvolver, ou não tem. Não tem, não tem segredo. E olha que aqui a gente produz muita jogadora boa, a gente só não descobre elas.
0: Com 150 anos, a modalidade vem avançando e se desenvolvendo, com um novo regulamento, implementação de tecnologia e novos esquemas táticos. Porém, para continuar acompanhando a evolução constante do mundo, com representatividade e força social, as mudanças terão de ser como jogadas ensaiadas, levando em consideração o elemento principal, o fator humano, que garante o pulsar dos corações cada vez mais forte, toda vez que a bola rola, seja dentro ou fora do campo.